0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Tá começando mais uma edição do Vermelho Podcast. Uma edição nem tão legal assim, né? Fomos ao Rio de Janeiro na edição, ou melhor, na Operação Biscoito e acabou não dando certo, né? Voltamos com 2x0 contra. É, a nossa situação poderia ter sido muito melhor, né? Tomamos 1x0 um numa única falha individual que tivemos ali, num desencaixe da marcação que estava indo muito bem. É, não sei o que aconteceu, um apagão tomamos um o segundo gol mesmo assim o Nico Lopes teve a bola no pé para fazer o 2x1 e aí voltarmos, é, não felizes para casa, né? porque ninguém volta feliz com derrota mas é, com a certeza de que era uma missão menos difícil do que será na próxima quarta-feira estou aqui com o meu parceiro Dricos, né? meu parceiro de podcast e nós vamos analisar muito o que aconteceu lá no Rio de Janeiro e também projetar essa rodada do Campeonato Brasileiro, porque, querendo ou não, tem brasileiro nesse meio do caminho, né? tem Inter e Goiás, lá no Zé Rodorado, Intervenceu fora o Fortaleza na última rodada, e vai tentar manter né, os bons resultados para não ver o G4 se distanciar muito. E aí, Dricos, o que, que tu me conta?
1: Chega mais! Olha, pessoal, é difícil começar um podcast depois do que aconteceu na quarta-feira, e infelizmente a gente não conseguiu gravar Nem né, na quinta, nem na sexta Principalmente aí, por incompatibilidade de agendas né As coisas se acumularam Quatro voos meus atrasaram Mudaram um dos voos Um cara me serviu Cachorro quente com passa de uva no Rio de Janeiro Não era nem cachorro quente, era hambúrguer e cara, as coisas né? Choveu no Rio de Janeiro dois gols do Bruno Henrique. Eu nem sei o que que eu posso dizer para você sobre tudo isso, porque realmente foi uma, uma ida de quartas de final. Onde a gente pode dizer que é, voltamos né? Com a bagagem pesada e não foi de gols e sim de preocupações para que na próxima quarta a gente possa reverter o placar contra o Flamengo. Eu tô confiante pelo que o Inter apresentou em 2019. E fiquei chateado porque o Flamengo conseguiu algo a mais que todo mundo quer né é, numa Libertadores, que é fazer um resultado amplo dentro de casa para ir tentar jogar fechado fora de casa depois para garantir a classificação. Se o Flamengo quiser jogar para cima do Inter, tenho certeza que o Internacional vai furar sua barreira com muito mais facilidade do que o jogo provavelmente vai se mostrar de um Flamengo defensivo, com um tarrafão, para que a gente não possa... É, fazer os gols que precisamos, mas assim é o futebol e eu acho que o Internacional na partir da quarta-feira vai ter mais uma história linda para contar para sua torcida, como foi no Maracanã, Lucas Colar? o que que tu viu desse jogo aí no geral e como é que tu pode dizer que tenha sido o panorama total da partida entre Flamengo e Inter, essa desgraçadeira da cabeça que aconteceu conosco na noite de quarta-feira.
0: Cara, tô pra dizer que o resultado foi bem enganoso, na verdade, né? Quem vê 2x0 e com o Gabigol tendo a chance ali, furando, é, no final, que poderia ter sido 3x0, a, a gente pode dizer que o Inter jogou muito mal, assim. E eu vi uma galera descendo o pau no Inter aí, no, nas redes sociais depois do jogo, só que é o seguinte, né? É, até o gol do Bruno Henrique o primeiro é, o Flamengo não tinha assustado muito né teve uma boa chegada ali no final do primeiro tempo que o o Lomba acabou salvando o Moleto também é, o Inter tava com o jogo controlado com algumas escapadas né teve uma com o D'Alessandro ali no primeiro tempo que ele acabou fazendo a decisão errada mas é, de resto o jogo totalmente dominado pelo Inter né? o Flamengo só chegando em chutes de fora da área então é o jogo que o Inter fez né, contra o Cruzeiro, contra o Nacional e que acabou dando certo naquela oportunidade. né, Mas aí numa falha né, do Moledo que arrancou de forma desnecessária. Depois o Edenilson perdendo uma bola, a zaga abriu e aí o Bruno Henrique faz o gol. E aí vem aquele apagão de quatro minutos que né, talvez faça diferença nesse confronto. Assim como o gol que o Nico Loves perdeu no final, né, um 2x1 lá seria um, um... Não vou dizer resultado bom porque perder nunca é bom, né, mas é um resultado totalmente reversível aqui no Beira-Rio, até porque com essa questão do gol qualificado, o Flamengo vindo aqui fazendo gol, o Inter tem que fazer quatro, e aí para mim fica uma missão praticamente inviável. Mas a gente sabe, né, Dricos, Zé futebol, a gente já viu muita coisa acontecer, a gente já viu improvável, imponderável acontecer, e não tem por que não acreditar que o Inter consiga uma reversão jogando em casa, né, os ingressos esgotados já em uma hora de venda, é uma mobilização grande da torcida, dos jogadores é, então a gente tem motivos para acreditar, eu acho que é bem possível, né? o Inter devolver um 2x0 por exemplo, e ir para os pênaltis quem sabe um 3x0 é, vai ser difícil, a gente vai ter que fazer o jogo da nossa vida, um jogo de exceção mas é possível, eu estou confiante também, acho que a gente consegue reverter é, e não tem porquê né, a gente desacreditar do Inter, se a gente não acreditar, ninguém mesmo vai acreditar mas e tu, Tu Estava no Maracanã também, te
1: encontrei por lá. O que que tu viu desse jogo lá no Maraca? O que que eu vou te dizer, né? Esse sentimento de, de que a gente poderia ter saído lá, de lá, é, no mínimo com dois a um 2x1 ou com um a zero contra, que daria pra reverter com muito mais, não digo tranquilidade, né? Mas com, com uma certeza maior dentro do Beira-Rio do que vai ser agora um 2x0 contra, né? Isso é uma coisa óbvia, né? Isso é... Isso é falar, ou oh, no molhado. Mas enfim, quero te dizer que a festa estava muito massa da torcida, todo mundo que foi se propôs a apoiar, aplaudiu o time do começo ao fim, foi muito legal. E a gente pôde se encontrar lá antes do jogo, né? E ver juntos o clima que estava rolando é, na torcida colorada, isso é fantástico, né? É muito bacana ver uma torcida entregue ao momento, à situação e que a hora de se iludir é agora, né? A gente que vem aí de uma trajetória que passa pela metade da tabela da Série B em 2017 para depois alçar aí quartas de final de Libertadores 2019. E a gente quer mais, a gente quer a vitória, a gente quer vencer, a gente quer o título, mas enfim. E vou te dizer, cara, aqui caminhando pelas ruas de Porto Alegre, vendo essa gurizada, essa garotada com camisa colorada, vendo essa galera incentivada pelos pais. Dá pra ver que o orgulho renasceu e que as raízes vão ser cada vez mais fortes, se Deus nosso Senhor quiser. Mas foi isso que eu vi do Maracanã, meu Lucas Colar. É um time que jogou por 65 minutos e em um apagão de 5 minutos as coisas aconteceram e infelizmente nós vamos ter que buscar um 2x0 no Beira Rio, que poderia ser um placar um pouco mais tranquilo do que esse. Mas eu tenho certeza que a gente tem condições de que isso possa acontecer. E tu, meu amigo? Além disso, como é que o projeto Inter, lambendo as feridas para a próxima quarta-feira?
0: Ah, infelizmente ainda não dá para projetar porque tem um jogo de domingo, né, contra o Goiás, um jogo importante, querendo ou não, né. Nós vencemos o Fortaleza fora de casa, quebramos esse tabu de não vencer fora de casa e agora tem um jogo importante, né, contra o Goiás, é, para a gente manter essa sequência. Alguns dos nossos adversários ali na frente tropeçaram, então é bom aproveitar o Goiás. É um time que tem alguns jogadores interessantes Mas não faz uma boa campanha Trocou de treinador recentemente é... E acho que dá para beliscar Lá uma vitória, o time reserva Tá jogando junto há um bom tempo, já tá ganhando um entrosamento né? é... Claro, a gente vai reclamar muito Se o Trélis começar o jogo de novo Porque vai ser inexplicável ele começar mais uma vez um jogo né, tendo um rendimento Zero ou menor Do que isso é, mas é chance para ver alguns jogadores, o Elton Silva, que para mim está pedindo passagem no time do Inter, né? o próprio é, Sarrafiore também, que muita gente pede mais oportunidades, então é uma boa oportunidade. Claro que a cabeça está na quarta-feira, né? não só a nossa, mas certamente de todos é, envolvidos, aí, do próprio grupo, do, do, da comissão, né? porque é o objetivo maior do ano, né? o objetivo grande, que é a Copa Libertadores da América. É, mas, de qualquer forma, tem esse jogo no meio do caminho. E, assim, eu, eu tô bastante feliz por, com o que eu vi né? no, no pós-jogo, né? Estávamos lá e, e quando deu uma parada de ir pro hotel pra, antes de embarcar, uh, vi a timeline ali vi torcedor é, acreditando na virada, é, acreditando que é possível não jogando a toalha. Então esse é o clima, eu acho que os jogadores pensam da mesma forma, o Sobis disse isso na coletiva, o Odair também. Mas eu te pergunto como jogar contra o Goiás com a cabeça em Porto Alegre na quarta-feira na Copa Libertadores. Me diz, me dá uma solução, Dricos.
1: A solução... É, fazer o melhor possível para que esse jogo contra o Goiás se torne mais uma vez uma alavanca positiva um gatilho positivo para que o time do Inter é, possa fazer um bom jogo na quarta é óbvio que vai estar tá todo mundo pensando, óbvio, cara é impossível não pensar no jogo de quarta, assim que o Inter pisar no campo do, do Serra Dourada no domingo, porque as atenções estão todas voltadas para lá, né? Mas eu sigo achando que é importante o Brasileirão, sigo achando que é importante olhar alguns nomes, é, como o Bruno Fuchs, né? Como é que o Zeca tá se saindo nesse time é, reserva, né? Acho importante a gente avaliar o Natanael porque seguem recaindo sobre o Wendel uma série de dúvidas, né? Acho que também é hora da gente dar uma olhada no Bruno Silva ali, porque vai jogar de novo, provavelmente, né? e Enfim, eu acredito que o Internacional, a grande dúvida aí seja se o Nico Lopes vai integrar esse time aí do Goiás ou não, né? Ou se o Internacional vai jogar... É, com o Silva e vai jogar com Pedro Lucas lá na frente. Eu espero que o Inter, que o Odair, o principalmente, mostre é, postura nesse jogo contra o Goiás, né? Que o Internacional jogue para vencer o time do Goiás no Serra Dourada, para se impor. A gente conhece o histórico, a gente sabe como é que é jogar lá, a gente sabe que não é não é isso aí que a gente está querendo, né? A gente quer justamente a vitória, a gente quer ver o Internacional propondo o jogo e sendo do tamanho que o Inter é. Não é o time do Flamengo multimilionário de 300 milhões, né? Não é o time do Palmeiras. Então eu acho que o Inter não tem que jogar se defendendo, não tem que jogar estocando o adversário. Ele tem que jogar o tempo todo querendo o gol e fazendo os outros saberem do tamanho que é o time do Inter, né, Lucas?
0: É, concordo contigo. Acho que o Inter tem que ter a postura de quem quer ganhar, de quem vai lá para buscar os três pontos, né? É, não gostei da atuação contra o Fortaleza, né? Apesar da vitória, no segundo tempo a gente melhorou. Mas enfim, né, tem bastante coisa pra gente ver de verdade mesmo é, Concordo contra o Natanael. O Wendel tem sofrido muito ali daquele lado esquerdo é, Apesar que o Natanael na última partida contra o Fortaleza não foi muito bem também Enfim, é, a chance pra eles, é, esses jogadores que vão entrar em campo contra o Goiás Mostrarem alguma coisa, né? Foi assim que o se credenciou a jogar no time titular Talvez seja assim que o Wellington Silva esteja se credenciando Talvez o Nico retome dessa forma assim também então é um jogo interessante a gente ver as alternativas que o Inter tem é, no banco de reservas é, mas de qualquer forma Dricos, a cabeça tá na quarta-feira né? o, o Cuejar foi afastado do Flamengo é, o William Arão tomou o terceiro amarelo e não joga contra nós, o Flamengo tem problemas para esse jogo é, tá um clima meio de oba-oba lá do outro lado também, e eu confesso que acho bacana isso para nós é muito positivo é... Por onde pode passar a virada do Inter, 1-2 né? um, a 0 para dar para o pênalti, 1-4 um, a 1 ou 1-3 a 0? Por onde passa a virada do Inter na quarta-feira, na tua opinião?
1: Olha, eu acho que passa muito pelos primeiros 15, 20 minutos da partida, né? O Internacional conseguindo romper a barreira do Flamengo já de início e fazendo um gol... Até os 20 é excelente, fantástico, se conseguir fazer até ali os 35, 40, ok. E se deixar para fazer até os 15 do segundo tempo, aí é teste para cardíaco, né, meu amigo? E eu acho que tem que contar com a velocidade do Wellington Silva para explorar o ataque. Eu, sinceramente, não consigo ver no Nico Lopes é uma pessoa que vá fazer a diferença, mas... Como todo colorado, eu acho que ele também merece oportunidades, porque é um cara que já decidiu partidas importantes pra gente, né? Então eu acho que passa muito por aí também, pelo desejo também do Nico Lopes ser. Ele estiver pilhado também pra essa partida, mas acho que tá, sem dúvida, né? Então acho que passa por isso, né, Lucas? Acho que passa muito pelo, por agora pelo, pelo algo a mais que o Flamengo conseguiu no jogo de ida, né? O Flamengo conseguiu esse algo a mais no segundo gol. O Internacional vai ter que dar o algo a mais agora já nos 20 primeiros minutos do, do jogo, né? Da volta no Beira-Rio. É isso aí, meu amigo.
0: É, realmente concordo. Um gol cedo mudaria completamente a cara do jogo e acho que essa esse afastamento do Coejar, acho que pode ser fundamental também né? o jogador que é o de marcação é o que mais fica né? é, vai entrar o Pérez da Mota no lugar caso ele não jogue mesmo, que é uma tendência é um jogador inferior, eu não vejo muita qualidade nesse jogador é o Arão que fez uma, talvez a partida da vida dele contra o Inter também não vai jogar então deve jogar o Gerson, que acabou com o jogo, mas é um cara mais ofensivo também, né? Vai se juntar Everton Ribeiro, Gabriel, Bruno Henrique, é o Rascaita também. Então vai ser um time bem ofensivo aqui no Bairro. Tem o um lado positivo e o um lado negativo, né? O lado positivo é que vai abrir espaço né? no setor defensivo. O lado negativo é que vai abrir né? muito poderio ofensivo do Flamengo. E se a gente tomar algumas coisas se complicam bastante. Bom, mas de qualquer forma, eu estou apostando muito numa vitória do Inter e acho que temos condições de virar. Mas, claro, né, tem esse jogo de domingo antes, no meio do caminho. É, Dricos, considerações finais e deixa teu palpite para o jogo de logo mais entre Goiás e Internacional.
1: Ah, meu, deixar um abraço para a galera colorada aí e, e agradecer por toda essa esse apoio, esse incentivo, essa força, porque é o somatório de tudo isso que pode fazer a diferença. E que faz a diferença no nosso cotidiano, né, cara? Então a gente enxerga isso tudo acontecendo e é muito bonito ver todo mundo junto fazendo é, coisas cotidianas para que a gente se melhore e que a gente possa... É, está junto, né? Seja no estádio, seja no sofá, seja escutando o joguinho pelo radinho, seja lá no interior, seja de qualquer forma, né, cara? Eu sempre falo a mesma coisa. Cabem, é, cabe 0,1% da torcida do Inter dentro do Beira Rio. Um Beira Rio lotado, cabe bem menos gente do que todos os colorados que existem ao redor do mundo. Então, 99% da torcida está fora do estádio dia de jogo, e sem dúvida, essa energia que essa galera emana, é, essa vontade de vencer, é, essa motivação, ela faz toda a diferença na nossa vida como colorados. E sem dúvida, faz diferença também na vida do, dos, dos jogadores que nos representam. Bom, para amanhã eu vou palpitar, cara. Vou dizer assim, ó. Olha, a gente fez os três pontinhos lá contra o o querido Fortaleza sem muita perspectiva, né? E a gente tá indo também sem tanta perspectiva pro Serra Dourada. Então eu vou dizer que eu espero que o Inter aí consiga um empatezinho, um ponto, ou então, né, quem sabe aí, por que não, uma vitória 1x0, 2x1, né, com um golzinho do Pedro Lucas aí pra gente, ou um golzinho do Nonato, enfim, vai ser muito legal pra torcida da Colorado, né? E tu, meu brother, o que, que tu espera? Abraço pra vocês e qual é o teu palpite para amanhã? Eu acho que o Inter vai ganhar o jogo
0: amanhã. Vou apostar no 1x0. Gol do Nico para tirar essa seca aí. E quarta-feira ele vem com tudo junto com Elton Silva. Sobes da Alessandro, Guerreiro, Edenilson, Patrick, 40 mil colorados, 50 mil colorados. E a gente vai reverter esse quadro aí na quarta-feira e chegar na semifinal da Libertadores, se Deus quiser. E na outra semana já tem Cruzeiro, uma possível vaga na final da Copa do Brasil. Então é isso, sempre lembrando, agradeço vocês pela audiência do podcast, é, compartilha nesse podcast, vai lá no Spotify ou na, na plataforma que tu está ouvindo. É, tem a opção de compartilhar, compartilha no teu Twitter, compartilha na história do Instagram, compartilha no Facebook, compartilha no WhatsApp, que vai nos ajudar muito a levar esse conteúdo para mais e mais pessoas. É isso, valeu, tchau.